0: Está ouvindo o DR Cast Pensando Direito com Ronnie Charles abordando os temas mais relevantes do direito público e da gestão pública.
1: O eu vou fazer uma síntese do currículo dele, né? Ele é procurador geral do Ministério Público de Contas da Paraíba, além de ser é, mestre em políticas públicas e ciência de dados uh, uh, por Chicago. Não é o fraco não. Né? além de mestrado na, na UFB aqui no Brasil, mestrando em matemática ele está com muito tempo então ele vai ampliando o seu, o seu currículo acadêmico né? o, mestrado, o, o Bradson para mim é uma das grandes referências na área de análise econômica uh, tive a honra de escrever com ele, com o professor Marcos Nóbrega o um livro sobre análise econômica nas licitações e contratos, um livro que nos dá muita alegria, né Bradson? estou até com um exemplar aqui Ó oh, muitas alegrias o feedback que nós recebemos sobretudo de professores sobre esse livro é muito muito bacana alunos muito qualificados também sempre passam um feedback muito bom sobre esse livro é muito fico muito feliz com esse com a, a, a possibilidade de estar junto de dois grandes Jedi, <risos> o para One que sou na área estar junto de grandes Jedi aprendendo e sobre o assunto ao mesmo tempo escrevendo e agora mais recentemente ele ele lançou um livro com a professora Luciane, Yang, também uma grande referência no tema análise análise econômicas, um livro pela editora Juspódio. E a gente vai tá querer, eu quero falar também sobre esse esse livro aqui, tá Bradson? Tá lançando agora, pessoal, pela editora Juspódio, tá com a promoção de pré-venda. Então se você tem curiosidade sobre o tema, se você quer entender a análise econômica, eu que já dei uma uma brechada no livro. É, eu, eu recomendo muito para que vocês entendam alguns, alguns dos preceitos básicos de análise econômica. Muitas vezes eu vejo uh, referências a alguns institutos, por exemplo, de falhas do mercado, mas feitos de maneira equivocada. Então, dá uma olhada naquele livro, que de maneira muito didática, com exemplos, e de vez em quando com algumas piadas, né? eles, <risos> eles tratam sobre o tema de maneira brilhante. Tá? Então, meu querido amigo Bradson, desculpa eu não conseguir... Uh, uh, exaurir aqui seu currículo, mas é uma grande alegria, uma grande honra estar recebendo você aqui uh, na noite de hoje, tá bom? Ah, tá, e deixa eu falar mais uma coisa, ele também vai ser professor do nosso curso Prêmio Nova Lei de Licitações, a nova edição, né? é uma grande honra, meu amigo, tê-lo no nosso curso Prêmio novamente.
0: Ah, a honra é minha, Rony, agradeço, você fal... faltou você falar a coisa mais importante do meu currículo, que é ser seu amigo, você ah, tá que é claro. a maior autoridade, não canso de repetir, e em qualquer lugar eu falo isso, você é uma autoridade de licitação do Brasil, seu livro de licitação é o melhor livro do Brasil. E, aliás, antes de me conhecer pessoalmente, eu conheci esse seu livro, eu estudei pelo seu livro para o concurso, uh, e no café lá encontrei o autor do livro, meu ídolo. Eu fui pedir a bênção, meu ídolo, e hoje em dia é, fico muito contente, muito orgulhoso de tê-lo como irmão, boa, é, boa. tanto na vida profissional como na vida pessoal. É, é motivo de muito orgulho para mim, meu irmão.
1: Para mim também, meu amigo. Mas é, pessoal, os elogios aí são dele para mim são são é, fruto da amizade. Tá, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, tá? É, não, não concordo com a declaração, mas sei que é de coração e como me ensinou, como me ensinou uma, um amigo, um grande amigo. Como é forma de bonito saber é, é de bonito, sabido e valente não se desmente, né? <risos>
0: é. Mas, Ô, mas é amigo. verdade, assim, não é por, por porque eu estou na sua frente, né? Eu falo isso na sua ausência também. Ah. E falo isso é, não, não pela amizade, mas, enfim, tanto no concurso como no trabalho, determinou que acho que toda ou a maior parte da, da literatura especializada eu li e, e tenho um contato. E seu livro é, de longe, o melhor, o mais. Usado tá é, é, tá Tirando que de vez em quando Quando vão fazer a citação lá no meu gabinete Já citaram com, pelo saudoso Rony Charles <risos> Mataram meu amigo é Mataram sério? meu amigo antes de, de começar
1: Saudoso Rony eu espero que não se cumpra, senão eu continue por aqui é, um bom tempo. Nem, nem tão cedo, né? Nem tão cedo. Mas é, pessoal, um grande abraço a todo mundo. Carol, professor Eduardo Guimarães, toma muito bom Andriu, Sol, poxa, galera, maravilhosa. Ricardo Lima, aluno da nossa pós-baiana. Ricardo, aparece lá na sexta e sábado, aluno da pós-baiana, sempre, sempre aluno da pós-baiana. Então, você sabe que tem espaço aberto, entrada aberta lá. Enfim, é uma oportunidade boa também para ver meus amigos que eu fiz entre os alunos da Pós. Pessoal, eu quero começar uh, para quebrar um pouquinho o gelo com o meu amigo Bradson. Quem conhece o Bradson sabe que o Bradson é um cara extremamente extrovertido, né? Às vezes ele parece. Ele é muito sério, assim, mas é um cara extremamente extrovertido, brincalhão, uma figura uma, uma maravilhosa, a gente dá tá muito boas risadas juntas. E eu quero fazer uma pergunta, Bradson, é meio, meio provocativa, eu fiz com, com a Cris também. É, fala um pouquinho que você, rapidamente, obviamente, para a gente entrar já no assunto, você rapidamente resumisse o Bradson em três tempos. Passado, presente e, e futuro. Né? Ah, um pouco da história do Bradson. Eu sei o cara que, desde o início, muito destacado pela, pelo esforço. Né? Você representa muito isso para mim. Por isso que você é um cara que me inspira muito, meu irmão. É, é aquele cara que tinha uma dificuldade, ao invés de ficar com mimimi e ia lá e focava e se esforçava, né? muitas vezes é, como autodidata, então se é difícil, ao invés de lamentar e chorar você ia lá e fazia né? né? se esforçava isso uh, uh, no estudo isso no esporte né? É, tanto que o pessoal não conhece mas o Beto é um grande goleiro né? não, você sou... sabe quanto joga contra a mim e sou, e sou <risos> atual, atual campeão brasileiro é,
0: do, do, da equipe do Ministério Público
1: e jogando na linha ou no
0: não, no gol.
1: Que você joga nos não. dois, né? É. Pô, Márcio, Márcio. Então, <risos> meu amigo, é, é, você tem isso, isso muito forte. Eu, eu, que lhe conheço pessoalmente, você tem isso muito forte, né? De, de é, não, não, digamos de ir resignação, né? De, de, res, de, resiliência em relação à dificuldade em se superar e avançar. Isso para mim é uma das virtudes mais importantes, é, uma das, das virtudes mais importantes do ser humano para que ele vá, uh, uh, vá evoluindo, né? Ter esse tem esse pensamento meio que estoico, né? Ao invés de se lamentar, uh, vai para cima, corre e evolui, tá? Então, resume um pouquinho o Bradson nos três tempos passado, o presente, essa referência que todo mundo conhece já na análise econômica do direito, seus planos e futuro.
0: Tá, é uma pergunta difícil essa, hein? É, é... é... é quase filosófica, né? É, ah, mas se fosse para resumir ao máximo... Eu até pensei agora no dia 11 de, de, de agosto, né? o dia do jurista, e é, eu decidi, até fiz uma postagem comentando que eu acho que é o meu dia, mas não o do jurista, porque eu não vivo de juros, eu não, não eu entendo pouquíssimo de direito, mas é porque é o dia do estudante. Então, acima de tudo, é, é estudar, é, quando não sabe algo, é, continuar é, é, tentando aprender e me aperfeiçoar. Então, acho que esse é o, o meu resumo, digamos assim. Eu, é, no curso de Direito, nunca fui um, um aluno destacado, era um cara esforçado. É, na parte de Economia, por na parte de Matemática, eu sempre me saí melhor desde o tempo de colégio. E, e aí fui ah, tentando usar a estratégia do raciocínio matemático para aprender melhor Direito, para conseguir é, superar as, as dificuldades de concurso, as dificuldades de, de estudo, de criar as melhores estratégias consegui é, algum êxito nessas estratégias de, de estudo. E aí, é, quando eu entrei no Ministério Público de Contas, Rony, eu consegui fazer o, o retorno para a economia, que foi, como você sabe, é, ir para Chicago e estudar políticas públicas lá. Eu acho que foi importante, porque desde o começo... Eu fiz os dois cursos juntos, como você sabe, e terminei... Como diz Marcos, serve para mim também. Eu decidi seguir direito por questões econômicas é, por, o resultado é, é melhor então é, eu me senti um pouco frustrado mas aí recentemente quando quando eu fui para Chicago acho que foi um ponto alto tudo fez sentido e, e aí é, fez sentido no passado e acho que para o futuro também que é exatamente essa nova pegada acho que é o, o momento é muito apropriado porque a gente tem uma convergência dos dos dois mundos jurídicos, o da common law e o da civil law, uh, e essa praticidade, o pragmatismo jurídico que a gente tem no Brasil, a, a lei de liberdade econômica, a mudança da Lindeby, a mudança da lei de licitação, e todas elas têm uma pegada pragmática importantes. E essa pegada pragmática ela tem tudo a ver com análise econômica. Então, é, hoje em dia, eu vejo muita gente falando de é, da importância de políticas públicas, uh, e aí, óbvio que... Se você vai discutir políticas públicas, você tem que sair do mundo jurídico. Então, eu vejo essa abertura cognitiva do mundo do direito e, e eu acho que é, calhou que para mim está tudo é, é, indo no caminho certo, assim na hora certa. E aí, ainda lá em Chicago, é, eu, você e Marcos, a gente começou a escrever o livro né do, da análise econômica das licitações e contratos. Eu acho que foi um, um marco na, na minha vida, é, porque foi uma aplicação prática e direta do do pensamento da, da teoria econômica para a questão jurídica apesar de, de ser algo que existe alguns artigos tem muita coisa a ah, até fico brincando não existe outros livros não só em português mas mesmo em outros idiomas inglês espanhol alemão não tem é um tema é que por mais importante que seja por mais prático que seja tem pouca discussão então acho que a gente não só partiu na frente mas a gente fez um, um caminho bem feito nós três acho que foi uma uma junção Perfeita. É, acho que você tem uma visão prática, uma experimentação da, da lei de licitação que pouquíssima gente tem, talvez ninguém no Brasil tenha. Marcos tem uma vivência é, de tribunal de contas muito boa também. Ah, eu com uma pegada um pouco mais econômica, é, até, pessoal, peço desculpa para quem... É, no livro se deparar com alguma questão econômica, alguma coisa matemática e tal. <risos> a culpa é minha. A culpa é minha. Só não tem mais porque Rony me fodou. É, mas acho que foi um, um momento de sucesso, assim foi um movimento interessante. E, e aí é, tem esse livro novo com, com o Luciano Jung, que é sobre análise econômica de modo geral, análise econômica do direito. Então é uma introdução, é um livro... É um dos poucos livros em português feito com base no direito brasileiro uh, para seguir a, a, os, os pontos básicos iniciais da, da análise econômica do direito, então foi essa a ideia. E aí, em termos de perspectiva, é óbvio que continuar estudando, continuar me aperfeiçoando, mas tentar contribuir, é, tentar ajudar a população, principalmente os, os gestores públicos, quem lida com a administração pública, é, tanto na parte de licitação como... Uh, também na parte de finanças públicas, quem lida com a administração pública, uh, às vezes tem algumas dúvidas, e aí eu tenho alguma vivência de tribunal de contas e tenho essa essa pegada, esse esse viés pragmático da economia. Então, minha ideia é tentar, uh, meu propósito de vida atual é tentar ajudar a melhorar, a incrementar uh, o serviço público brasileiro. Perfeito, amigo, e grande propósito.
1: né é, dois, Duas observações aqui, pessoal, dois esclarecimentos. Um deles é que, Uh, quando exemplo, o Branson foi fazer o mestrado né, na, na Universidade de que é a melhor, maior universidade, melhor universidade do mundo, né, para você ter uma ideia, provavelmente você iria ser o único brasileiro né, no, no ano que você entrou, e para você ter uma ideia do que é esse garoto aí, <risos> o que é esse garoto. Então, meu irmão, parabéns, parabéns, e, e a segunda observação, parabéns também, eu, eu esqueci de fazer esse, essa, esse registro, parabéns pela sua atuação enquanto membro do Ministério Público de Contas do Estado da Paraíba, né? É, vejo isso também em comentários de alunos uh, que participam dos, dos meus cursos, dos eventos, né além das notícias de como você tem sido aberto a dialogar com gestores públicos, a, a auxiliar, né? e, e é impressionante o impacto que você já tá tendo no, nas, na, nos diversos gestores públicos aqui do Estado da Paraíba. Né? Espero que o Ministério Público uh, da Paraíba continue assim no futuro, quando você não for mais o Procurador geral e que outros ministérios públicos de tribunais de contas é, é, adotem né, comportamento similar. Né? É uma instituição que, tem que é, é, tem, é muito relevante e que e precisa dar essa, exercer esse papel para a sociedade, né? de dialogar. Parabéns, parabéns. Eu tenho visto muitos elogios e mas, pela, até pela nossa, nossa amizade, fico muito descido e feliz com esses elogios.
0: Mas eu acho, meu irmão, que isso não é só um mérito meu, é, acho que de todas as pessoas que trabalham nessa sim, mesma linha, inclusive sim. você, tá, é, é, os seus cursos têm esse viés muito prático, há nada de muita discussão doutrinária. Então, isso ajuda a mudar tanto a administração pública como os servidores públicos, seja o Tribunal de Contas, seja o Controle Interno, que fazem parte. Acho que estamos todos juntos aí nesse, nesse movimento para tentar melhorar a administração pública como um todo.
1: Eu... eu uh rapidamente você você a gente vai falar aqui sobre o tema né obviamente no, no curso vai ser diferente você vai falar trazer alguns pontos mais polêmicos é, o livro da da Young você já falou é um livro excelente pessoal, pessoal repito recomendo uh, procurarem lá no site de Trojus podem um livro tá com aquela promoção da da pré-venda então vale muito vale muito a pena mesmo tá é, você vai falar sobre até,
0: até, até adianto para pessoal que tem uma piada lá, acho que no último capítulo é, do, de Jurimetria, onde o personagem é meu amigo Rony. Ele atua lá num papel de caçador. Eu vi, eu vi. Eu vi. Mas aí fica, fica o suspense para saber sobre o que é a piada. Só, só quem lê vai entender,
1: amigo. Uh, veja, entrando no, 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 no livro, mas ampliando um pouquinho um assunto para quem tá entendendo repito você, você citou o utilitarismo né o pragmatismo sobretudo o pragmatismo que tem tudo a ver com a análise econômica do direito é, essa essa influência da 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 law economics na, na não apenas no direito administrativo mas no direito processual civil na né, no direito como um todo brasileiro isso tem muito a ver também com a influência do próprio direito uh, dos países que adotam como law mas eu queria que você, se você pudesse falar, nas contratações públicas, quais para vocês são os maiores impactos que você identifica da análise econômica do direito na aplicação das contratações públicas? E aí a gente depois vai destrinchando. Quem quiser fazer pergunta também sobre o assunto, tiver dúvidas sobre o assunto, está aqui com a pessoa certa para tirá-la. Coloca aí no um comentário e a gente vai respondendo.
0: Eu, se tivesse que resumir, eu acho que eu colocaria quatro é, discussões importantes ah, a primeira delas é o a questão, a mudança da ideia do formalismo, hoje em dia como um formalismo moderado, ou seja, pensa muito mais no, no resultado, no objeto do que na forma, isso é aplicação prática e direta do, do pragmatismo ah, o segundo ponto que eu acho que seria importante, é uma discussão e acho que a gente vem ajudando muito nisso, é sobre a teoria dos leilões, Perfeito. é Hoje em dia, a licitação ela pode se desenhar, todo mundo que está atualizado com a nova lei de licitação vê lá que existem vários modelos diferentes. Pode ser aberto, fechado, aberto, fechado, uh, com orçamento secreto. Tudo, no final das contas, é um tipo de leilão. Uhum. Só que as pessoas estão acostumadas com leilão, com aquela questão de venda de obras de arte, mas pode ser também para compra, um leilão invertido. É, e se entender o como funciona esses leilões, como funciona adequadamente cada um desses dessas ferramentas, é, eu acho que a gente pode gerar uma, uma maior eficiência na contratação pública, desenhar os melhor os tipos de licitação. Ah, o terceiro ponto, eu acho que diz respeito à pesquisa de preço, é, pesquisa de preço é um ponto que a gente tem que avançar muito e acabar com aquela aquele velho fetiche do da busca pelo menor preço, é, que era mais um fetiche, é quase uma tara que que existia, alguma né? um, um, coisa assim, bem quase doentia, que, que tanto o controle externo como a administração tinha de ter que pegar o menor preço, e hoje em dia a gente tem uh, uma visão um pouco mais ponderada disso. Então, esses três pontos com relação à licitação como um todo, por mais que formalismo moderado entre também em contratação, e na parte da contratação pública, é, o, os desenhos diferentes contratuais... É, eu poderia resumir com a ideia de desenho de mecanismos, que é a gente ter uh, desenhos, ter form formas contratuais para dar os estímulos certos. Então, a gente coloca aí a questão do, do hold-up, da espera maliciosa, a gente coloca a questão do da matriz de risco uh, que faz parte do desenho contratual. Uh, então, todas essas várias possibilidades contratuais elas têm aspectos importantes e que o raciocínio econômico ajudam a gente fazer o um melhor contrato e reduzir riscos. Perfeito, perfeito.
1: Pessoal, o, é, é, isso tudo é muito
0: importante, a gente vai poder
1: colocar aqui até aplicações práticas disso, porque para análise econômica, como os sujeitos eles são uh, uh, tão racionais né, e buscam atuar para maximizar a sua utilidade, né, para ter a, algum benefício, Uh, os incentivos que são criados são muito importantes para o resultado. E, e uma coisa que, que eu aprendi, Bradson, graças a, a nossas conversas, né, aos escritos que você que Marcos sempre me indicaram nos estudos, é o seguinte, é que a análise econômica ela tem uma grande virtude também de não ter é, visões, é, digamos, estáticas. Né? Como ela, ela, ela se baseia muito numa visão pragmática, consequencialista, uh, na, 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 no resultado dos incentivos criados, você pode ter, inclusive, uh, por exemplo, você citou o um, um formalismo moderado. O formalismo moderado, de certa forma, tem realmente total relação com análise econômica, análise dos custos, a busca de um, de, um, de um resultado eficiente. Mas, por exemplo, eu, eu tenho uma impressão, é uma impressão pessoal minha, que, por exemplo, às vezes o formalismo moderado, como tem ocorrido recentemente na jurisprudência do tribunal de alguns órgãos de controle, é, em que você começa a exacerbar a possibilidade de correção de um erro uh, na proposta, ou pior, um erro na, na habilitação, você começa a gerar, uh, desistimos, desistimos é, é, digamos aquele licitante mais acurado, mais responsável, né? E talvez até, embora a intenção seja boa, a gente possa estar criando um ambiente permissivo a acomulho a, a, a certas pequenas fraudes na competição. Um, um exemplo, né? É, usando as recentes decisões do Tribunal do Conjurô, que permitem que uh, mesmo esquecendo o documento de habilitação relevante, caso é, esse documento seja apresentado posteriormente, desde que ele demonstre uma situação que já existia antes, deve o pregoeiro, e no caso a gente em contratação, aceitar o documento. Eu posso estar estimulando que uma empresa não responsável na precificação da proposta, ela mergulhe e ela não apresente a documentação completa de início, justamente para ter, enquanto ela identifica se o preço é válido ou não, ela tenha a possibilidade de... Se ela acha que o preço é interessante, ela apresenta o documento para completar. Se ela não acha que é interessante, ela vai, digamos, forçar uma inabilitação. Ou pior ainda, como alguns sistemas absurdamente abrem a classificação depois da disputa, né, você pode ter até um acordo em que é, eu que estou lá no segundo lugar tento captar, uh, ou convencer Brattson a não apresentar a documentação porque meu preço é mais, maior e ele poderia, então, sendo inabilitado, permitir a minha classificação. E a análise econômica está aberta a, poxa, mesmo algo que, que a priori nós defendemos, se os incentivos estão gerando resultados que pragmaticamente não são bons, vamos reavaliar essa situação para equalizar melhor os incentivos. E isso é, é maravilhoso, porque rompe com, com aquela lógica é, rígida, né, muito ortodoxa, do nosso formalismo jurídico, em que você aplica a regra sem perceber, é, sem perceber as consequências,
0: né? Perfeito, Rony. Acho que esse exemplo foi, foi extraordinário, porque a própria ideia do formalismo é importante, do formalismo moderado, é, mas a gente não pode entender que houve uma mudança de regra e agora pode tudo. É, então, e a análise econômico pragmatismo como um todo, ele é, ele é muito ponderado, ele tem muito a ver com ciência. E a ciência é, enquanto conceito, é aberto. Não tem ideias fixas. É, como como diz o Estado Popular, quem tem ideia fixa é doido. Né? A gente tem a gente tem que estar sempre aberto a se adequar à, à realidade. Acho que até tem um, um, um anedota, uma história de um amigo que estava é, lá na, na Universidade de Chicago. E aí ele passou e encontrou um, um economista muito famoso, o Gary Becker, ganhou o Nobel de 92, falecido já. E aí ele perguntou a Becker qual era a posição ideológica dele. Aí ele disse que era um liberal clássico, mas acima de tudo a ciência. Eu acho essa resposta fantástica. Porque por mais que a gente tenha a nossa ideia prévia Seja pelo formalismo moderado, seja o que for A gente nunca pode dar as costas à realidade Então, acima de tudo, a realidade E a, o pragmatismo ele está ligado a isso A gente pode ter um modelo prévio, uma ideia prévia De como vai funcionar a realidade Mas se a realidade se mostrar diferente é, A gente adapta o modelo, a gente muda o modelo E muda, deve mudar as regras, deve mudar a percepção Então esse seu exemplo foi perfeito Muita gente pode pensar que o, o, o formalismo moderado é o sempre aceitar, sempre adaptar para aceitar os, os, a documentação posterior. Mas, em certas situações, essa abertura pode criar uma nova regra, porque, em economia, a, a, a expressão instituições, que a gente usa, usa muito é, em direito, é, é, instituições é. em economia é regra do jogo, é prática. Então, é o costume, o que a gente chama de costume, em economia, é instituição. Então, a instituição criada ela é nociva, ela cria um incentivo ruim. Então, esse, essa possibilidade de sempre juntar o, o documento depois, para a economia, a gente chama isso de instituição. É, essa regra, é, para juntar posteriormente, ela cria um desincentivo para você... É, quer dizer, não é um desincentivo, ela cria um incentivo para empresas irresponsáveis, como você é, mencionou aí nesse exemplo, participem, sem ter o risco de serem punidas depois. Então o doidinho pode participar é, e se não der certo o preço dele ele não apresenta o documento e aí ele ele não não tem a sanção prevista na lei ele consegue fugir a sanção. Então a ideia é. do, do formalismo moderado ela é importante a gente tem que usar mas na hora que perceber que ela está sendo usado excessivamente está criando um espaço para Pra condutas inadequadas, a gente tem que adequar e mudar o desenho da instituição. Então, acho que essa é a, a, a grande importância, a gente tem uma abertura das instituições, nada de criar instituição fixa, instituição no sentido de regra do jogo. Assim. Nada de criar regras fixas que nada é, muda. Perfeito, amigo, perfeito.
1: Eu, 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 eu acho que muitas vezes, realmente, as nossas regras, sejam essas instituições formais, as informações polêmicas, <coughs> eu lembrei logo da professora Flaviane, que que foi quem primeira vez me chamou a atenção para isso, né? O conceito de instituição. Quero mandar um abraço pro André. Muito obrigado aí pela pela mensagem no, 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 nos comentários. É, e, e eu vejo que nosso modelo de licitação hoje, ele, ele realmente precisa dessa pegada econômica pragmática uh, para que nós sabe que, sabe que, que eu visualizo, abraço. A gente teve uma uma migração, né? Sobretudo pode pregão um eletrônico um ambiente que o professor Marcelo tem filho chama de democratização das licitações públicas e foi maravilhoso né você compra um é, é... eletrônico ali com, com a licitação Não, eu, eu só ia dar um
0: outro eu só dar um outro exemplo que você, desculpa atravessar Rony claro. mas você falou aí de pregão eletrônico e aí surge uma outra, uma outra coisa que é bem comum e aí o pregão deve ser sempre eletrônico ou em alguns casos pode justificar um pregão presencial porque o fornecedor lá do Rio Grande do Sul não vai fornecer em Itapororoca. Ele participa do leilão, mas ele não entrega. Então, perfeito. talvez, em alguns casos, o pregão presencial possa fazer sentido. Perfeito, mesmo, perfeito. mesmo aumentando o custo. Mesmo aumentando o custo de transação. Perfeito. Até porque o desenvolvimento
1: local e regional é, inclusive, tutelado pela própria Constituição. Né? E é dever do gestor público o municipal estar tá preocupado também com o desenvolvimento das suas empresas locais. Então será que ampliando um pouco o custo transacional com o sertão presencial de uma forma interessante, obviamente uma licitação aberta, competitiva, mas de uma forma uhum. interessante de a gente tutelar isso, né? tutelar o crescimento dessa, dessas empresas, desse mercado, concordo plenamente, meu amigo. Agora, a leitura não pode ser dogmática, né? é, 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 a, a decisão não é dogmática na forma, não é jurídica, para mim não é jurídica, tem que ter essa percepção econômica das consequências. É, e, e o que eu estava falando justamente a gente saiu do, do presencial com altos custos transacionais para o eletrônico ampliamos muito a competitividade isso foi maravilhoso em grande parte das compras públicas uh, mas ao mesmo tempo talvez tenha, tenha ocorrido um, um excesso justamente sobretudo em relação ao pregão eletrônico um esgarçamento do conceito de bens e serviços comuns e aí jogamos para o pregão eletrônico muitos <risos> muito serviços de engenharia que seriam melhor licitados consertamos presenciais né, Consertamos presenciais e é, é, com isso talvez tenhamos criado um ambiente que, em alguns momentos, é sem dúvida nenhuma de seleção adversa, né? porque você começa a ter um monte de empresa é, pouco responsável, que nós chamamos carinhosamente de doidinhos. Né? Doidinho, pessoal, não é quem é alienado mentalmente, não. Né? No Nordeste, doidinho é o, é o não responsável, é o, aquela figura que está nem aí. Então, você começa a ter um. um um mercado paralelo de atravessadores, vários atravessadores são empresas maravilhosas e honram um, com seus compromissos, mas tem também os doidinhos que são atravessadores que não só estão pouco preocupados com honrar seu compromisso, como também muitas vezes vão sequer sem saber quanto é que custa o fornecimento. E por mais que isso pareça absurdo, infelizmente isso acontece muito e eles por isso têm mais vantagem na competição, eles não têm piso, né? Só que eles ganham e não fornecem. E isso é uma tragédia. E sabe o que, Bradson, meu amigo, e olha como é. falta alguém com a sua cabeça, com a sua mentalidade, né? É, que consegue ver as coisas com dados. É, eu, eu, eu mantive contato com mais de uma dezena de órgãos porque, por conta da pesquisa do doutorado, qual era uma preocupação, um dado que eu queria levantar para suscitar na minha tese. É, olha, nós estamos fazendo distações eletrônicas. estamos usando pregão eletrônico para eletrônico as compras. É, qual o percentual de contratos firmados no nosso pregão eletrônico ou de atas firmadas que não chegam à sua conclusão? Porque o result... a, eficiência, a eficiência do processo licitatório não pode ser dada pela quantidade de lances ou pelo deságio entre a estimativa de custo e o preço de adjudicação. Ela tem que ser dada pelo fornecimento, o êxito do fornecimento. Não, não adianta nada tendo exato sessenta por cento e o cara dois meses depois abandona a ata não adianta para mais. o conhecimento e amigo pasme ninguém tinha esse dado pois ninguém é, é ruim Mas vou, aí... vou fazer, desculpa desculpa vou aproveitar que fazer um desafio assim. se você é gestor público e você tem esse dado eu, eu tive duas alunas que foram buscar né, na unha assim fazer nas suas organizações nas suas estatais, eu agradeço muito a elas, muito a elas, acho que vão ter, vão ter lá um espaço na tese de agradecimento, mas nós não temos esse dado. Olha que coisa absurda, nós não temos esse dado.
0: é Mas, é, até indo para algo mais simples, é, que a gente precisa do, do, dessa informação para, por exemplo, decidir se vai é, anular um contrato ou não. O custo de uma licitação. Em geral, a maioria dos órgãos não sabe o prazo médio de uma licitação. Quando diz o prazo médio, eles dizem no chute. Eles dizem, ah, ah, dura uns seis meses. Aí eu sempre pergunto, todas as licitações ou depende do tipo de, de... Se for pregão a mesma coisa, concorrência? Não, não. Depende. Depende de quê? Essas informações de quanto tempo dura, qual o custo, quantas horas de trabalho são necessárias, é, é, é o tipo de, de informação básica para você, você ter a capacidade gerencial de decidir se vale a pena uma nova licitação ou não. Então, tanto isso como o que você falou. Terminou a licitação, o fornecimento ocorreu por quanto tempo? Ele começou? Durou quanto tempo? Esse tipo de, de, de informação é essencial para as gestões futuras, para a gente aprender.
1: Aprender, avaliar o êxito. Né? Se, se a contratação foi frustrada o a ata foi frustrada, o processo não foi, não foi exitoso. Né? E como você bem falou, com a nova lei, eu vou ter uma grande vantagem, eu vou poder modelar o processo licitatório, o, o jogo né, de escolha. Então, eu preciso aí, ter é essa leitura. Sabe?
0: Como é que eu vou saber qual é o melhor tipo de... Porque nesse primeiro momento é um momento de experimentação, né? Como é que eu vou saber o melhor tipo de leilão, o melhor formato para fazer? Em geral, o pessoal está fazendo aberto fechado. É o mesmo melhor? Será que se for todo aberto, todo fechado, o resultado não vai ser melhor? Para isso, a gente tem que tentar, tem que... resposta está aqui. Não. Mas tem que tentar uma tem vez a outra e conhecendo o é, mercado. Então, é, se a gente fizer, aí não avaliou depois o tipo de, de entrega ou a quantidade de tempo de, de permanência do contrato, é, a gente pode sair com a impressão completamente equivocada.
1: Concordo. Meu amigo o Andriu aluno nosso e um grande profissional parabéns Andriu foi foi é secretário hoje na área de licitações lá do, do município de Jabotão. um grande profissional muito dedicado parabéns aí por, por essa por essa nomeação Andriu tá dizendo que tá colhendo tá justamente levantando esses dados lá em Jabotão. Andriu por favor me envia eu vou acho que eu vou Vou fazer ter algum prêmio assim para os gestores que tiverem isso, porque é um dado que deveria ser, o federal deveria ter, e a gente não não tem isso. É, não tem isso. Fizemos um modelo, olha, ele está falando que fizemos um modelo fechado aberto com inversão de fases. Interessante, essa experimentação é necessária. É, é muito importante a gente ter, um Eu vou querer também essa que informação. Ah, boa. boa. Aí, aí é que entende de dados mesmo para fazer essa leitura, viu? Ah, meu amigo, muito bom. Meu amigo, deixa eu contar, então eu vou fazer assim, um bate-bola rapidinho sobre alguns conceitos né, de, de, de análise econômica, o pessoal tem uma ideia. Né? Mandar um abração para a Davidson, está lá no, nos Estados Unidos, curtindo merecidas férias. Né? É, alguns conceitos, por exemplo, seleção adversa e a gente não bate-bola para você dar uma ideia para o pessoal do que seria uh, isso na, na, na análise econômica ou nas contratações. Então, seleção adversa. Tá.
0: A seleção adversa é um problema de assimetria de informação, quando as duas partes não têm a, a mesma informação, é, e aí o, o próprio mercado ele seleciona adversamente, ele afasta os bons fornecedores. O estudo inicial foi de um professor de de, de, de Berkeley, que ele estudou o mercado de carros usados. E aí o, o, e o exemplo sempre é de carro usado, eu acho interessante. Vamos supor tem um, dois carros para vender, o meio e o de Rony, eles são absolutamente iguais externamente. E aí, Andrew vai comprar o carro e ele não sabe qual dos dois, ele não entende de carro, vamos supor. E aí ele vai olhar os dois carros. O meu é um carro, aqui no Nordeste a gente chama de mamão, acabadaço, e vale, sei lá, 50 mil reais. E o de Rony é um brinco, assim, um primou o carro. E ele venderia por 100 mil. Com é... cheiro de
1: camarão ainda. Com cheiro não, de Alberto.
0: camarão. <risos> Entendedores entenderão, né, Rony? É... E aí, só que o André não sabe qual dos dois o carro está é, bom e qual tá ruim. Considerando que ele não tem como saber, ele vai pagar um preço médio. Vamos botar aí para simplificar, R$ 75 mil. Por 75 mil, eu ficaria feliz na vida, vender meu, meu mamão por 75 mil, mas Rony não venderia o dele, é, porque o carro dele está bom. Só um cheirinho estranho. É, aí, ele não venderia o carro dele e sairia do mercado. E o meu continuaria lá. Então, por isso que se é uma seleção adversa, os carros bons, os bons produtos, eles saem do mercado. Tá, e como é que isso funciona em a contratações públicas? Antes de contratações públicas, vamos pensar em um controle externo. Se o controle externo, se o Tribunal de Contas, ele é rígido e pune todo mundo, todos os gestores. Um gestor que cometeu um erro, é, um equívoco mais ou menos, e recebe uma multa. E o... o o corrupto recebe a mesma multa Ou a mesma imputação é, Ele está cobrando o mesmo preço do gestor Que cometeu um erro, um equívoco E, o, e do gestor que é corrupto Ou seja, do, rim, do, do gestor ruim e do gestor bom Se o preço é o mesmo, o que, é que vai acontecer? O gestor bom vai sair do mercado E isso a gente vê na realidade A maioria de pessoas tá, com competência para administração Não tem coragem de ser ordenador de despesa Caso exemplo aqui Rony, você aceitaria esse ordenador de despesa? Nem a
1: pau, Juvenal.
0: <risos> Nem a pau. É um... Porque o preço e, é muito alto. É lame...
1: E isso é lamentável, né, amigo? Isso é lamentável. É. O desestimo a pessoas boas, honestas, capacitadas, serem arrojadas e assumirem esses Exato. cargos. Temos muitos heróis ainda. Temos muitos tem, heróis. Tem, tem muita
0: gente boa. Mas há uma seleção adversa. Você afasta pessoas boas. É... Tá. E para contratações públicas especificamente? É... Dependendo do, do tipo de, de contratação, tem fornecedores privados, bons, competentes, que não fornecem para entes públicos. Tem empresas que preferem não fornecer, porque, dependendo do município, vão pedir propina, ah, vai demorar a pagar, é, vai pagar atrasado, vai pagar com glosa. Aí, ah, eles preferem simplesmente não fornecer. A gente afasta esses bons é, fornecedores. Tá, para os que participam, dependendo do desenho da licitação, o cara termina enchendo o saco ou colocando preços maiores e vai sempre perder. O mercado vai... É, essa ideia do doidinho, ele termina se beneficiando porque ele vai baixar o preço e o mercado seleciona adversamente. Vai manter só esses como sendo os vencedores. Sim. Então, a ideia de seleção adversa, que é essa simetria de informação, é algo extremamente relevante e importante e a gente tem alguns mecanismos para tentar é, resolver do mesmo jeito que no caso do carro. Hoje em dia isso é muito fácil do carro, né? É, porque a gente tem tanto sinalização de, de mercado, a gente tem é, selos de revisão que a pessoa pode a, estampar no carro, a, de, de, de verificações, e tem também a questão do screening. Eu posso... É, o André vai comprar o carro ele pode levar um, um mecânico para avaliar os dois carros. É, isso em licitações a gente tem também, né? A, a própria ideia, a ideia básica da... Da, da fase de habilitação, é exatamente para reduzir essa assimetria, para fazer com que a administração pública tenha informações sobre a qualidade do fornecedor. Tá. E aí, o que, é que a gente pode fazer a mais? Vou pegar um, um outro exemplo aqui também, de screening, que é a o teste de amostra. É, é uma forma que o, a administração pública tem de conhecer o produto, de saber que o produto ele tem uma qualidade mínima para garantir a... a, a a informação que o produto é bom a... contratações por técnica de preço então existem várias é. formas que, que a gente pode usar para reduzir essa simetria de informação
1: além de também exemplo, garantia de proposta que aí funcionaria mais como um instrumento de signing né que se o cara deu a garantia de proposta é um cara teoricamente que tá vindo sério aqui não é um, um aventureiro que ele vai apostar esse 1% aqui então seria também uma, uma forma da gente tentar é, justamente trazer essa informação, assim como a Kerloff é, dá a mensagem que a gente precisa é, reduzir esse problema de assimetria de informação para salvar esse mercado, para que não, ele não gere um mercado de seleção adversa, a gente pode fazer isso também nas licitações eletrônicas, permitindo que alguns instrumentos de screening, signing, possa, possam é, favorecer é, os, os licitantes e desfavorecer os bons licitantes e desfavorecer aqueles aventureiros. Acho que essa é, é uma é uma, é uma é, estratégia necessária para que as licitações eletrônicas possam é, gerar bons contratos e boas atas e não contratações frustradas atas frustradas que não, não resolvem o problema da da sociedade né
0: exatamente você consegue é, é, concluir a licitação fica bonitinho ali mas na hora de entregar não serve de nada Perfeito. Perfeito. então acho que Perfeito. é uma a melhor forma de você criar esses essas, reduzir essa assimetria de informação. né? Perfeito. E só para para ilustrar, só para é... enfim, informar o pessoal, é... esses dois institutos, esses dois tipos de coisa que o Rony falou, que é o, o sinalização, signaling e screening. Screening acho que não tem tradução em português. É... São duas formas de reduzir a assimetria. A diferença é que a sinalização é quem tem a informação que passa. Então, no caso, o, o carro bom, que é o de Rony, ele, como fornecedor do carro bom, ele que passa essa informação, ele sinaliza para o mercado. E do screening é o comprador, no caso o que vai levar o mecânico. Então, é o mesmo fenômeno de reduzir a simetria, mas a origem é diferente. O, o, a sinalização vem de quem tem informação e o screening vem de quem não tem informação e quer a informação. Mas na prática é a mesma coisa. O que importa, no final das contas, é reduzir a simetria. Perfeito,
1: perfeito, amigo. Excelente. Olha, pessoal, falei de... um Ponto, que foi um ponto, e a gente passou aqui uns 15 minutos. Eu vou, vou passar só mais um, falar só sobre mais um, até mais genérico, não vou falar de. Eu, eu, a minha ideia era falar também sobre Moral Hazard, rodar. É, mas é, acho que o tempo não vai dar, meu amigo. É, eu queria que você falasse sobre um ponto. Olha, quem,
0: quem entrou agora foi, foi Marcos Nóbrega.
1: Ah, grande Marcos Nóbrega, um forte abraço, forte abraço a Marcos. Quero ter ele aqui em breve Mar... novamente. Aqui é, também na Marcos DR. é meu,
0: meu padrinho ah, é, no Marcos, mundo é. acadêmico.
1: E você é meu padrinho, você me apresentou, a Marcos. <risos> Olha, uma grande honra. Uma grande... Tem muita gente bacana ver aqui, meu amigo, lhe prestigiar. Olha, vem cá, deixa eu falar sobre um outro tema. Entre. É, uma coisa que quando o pessoal vai ler o teu livro, por exemplo, eles vão ver a diferença entre macroeconomia e microeconomia. Né? Explica bem para o público. Qual a diferença entre elas e, e o porquê da relação da análise econômica com a microeconomia, por favor?
0: A macroeconomia, a, a macroeconomia é aquela economia agregada dos grandes conjuntos econômicos, que é do país, aquilo que a gente vê de inflação, de PIB, de taxa de desemprego. A microeconomia é, ela é no comportamento do indivíduo, seja a pessoa ou seja a empresa. É, óbvio que se você... É, Para elas serem compatíveis, a teoria econômica Ela tem que ser de tal modo Que a microeconomia, quando você agrega Quando você some todos os interessados Ela resulta na macro é, A grande diferença Entre as duas, e por isso que a, que a microeconomia É tão importante, tão usada Para análise econômica do, do direito É que a microeconomia Ela é uma, uma Ciência que analisa a tomada de decisões Diante de recursos escassos Então a o que tem tudo a ver com direito. Os recursos são escassos e aí todo tipo de recurso, seja dinheiro, seja tempo, seja livro, seja o que for, qualquer recurso ou a maioria dos recursos é escasso, acaba. é limitado. Acaba. E a... acaba. Acaba. E aí a gente tem que fazer uma escolha entre a opção. Os próprios direitos, aí eles têm custos e não só custos, eles são escassos. Então a gente tem que fazer escolha, a... seja para um caminho ou para outro. E aí isso é exatamente o que o que estuda a microeconomia essa tomada de decisões. É, enquanto a macroeconomia, que é o que a gente vê mais na televisão, ela é um agregado, ela é uma soma dessas decisões individuais, mas uma soma de grandes agregados, assim, da população inteira, de uma sociedade inteira. Então, é interessante é, para a gente conhecer um pouco de política e tal, mas ele não é, não tem um impacto na tomada de decisão uh, direta. Perfeito. Olha, professor Anderson Pedra.
1: É, eu ia mandar um abraço aqui para o professor Anderson Pedra, grande grande amigo também é o professor Rodrigo Barbosa professora Mary Berg Mary Berg que também é uma grande especialista na área de estações Rodrigo que vai ter o evento dele lá no Mato Grosso muito muito bom um evento maravilhoso é, e Humberto quer mandar um abraço um aluno muito especial prêmio Humberto Humberto é um, um aluno que tem sempre umas manifestações as tiradas com humor muito muito qualificado eu, eu gosto muito de pessoas como ele, como você que conseguem, como Marcos, como antes conseguem mesclar é, conteúdo denso com, com humor, né, com um humor fino, um humor qualificado, meu amigo. É, é, deixa, eu... aí só, deixa...
0: Não, só a... voltando para a pra... microeconomia e da, da macro. Então a macroeconomia ela importa para grandes tomadas de decisões de política econômica. É... Então a gente precisa saber alguma coisa mas o principal para o direito, para as tomadas de decisão do, do mundo jurídico, elas são de microeconomia. Tá? Então, por exemplo, eu preciso saber é, algum impacto, sei lá, da, da inflação no, no desemprego. Mas a minha tomada de decisão, é, existe uma relação clássica da, da inflação com o desemprego, é a curva de Philips, mas isso pra, do direito não vai influenciar. O que vai influenciar é, se aumentar a taxa de juros, eu sei que eu vou pegar o dinheiro por um valor mais caro e aí é, aumentando a taxa de juros termina que o o o custo da, da do investimento é maior então esse tipo de decisão é microeconomia por isso que é tão Perfeito. importante para a análise econômica
1: e é esse médico né vamos imaginar aí que um país aí não o Brasil mas um país aí ele decida informar que daqui a alguns meses vai reduzir a carga tributária para venda de carros populares né qual é... Pode, pode ser até uma decisão pensando na macroeconomia, mas se ela não perceber que vai gerar incentivos para que ninguém compre agora e fique estocando sua demanda perfeito. para quando houver, aí não vai funcionar. Nada.
0: Perfeito. Então, a, a decisão é, é, lá em cima foi macro, mas a decisão do comportamento é micro. É micro. Perfeito, amigo. Perfeito. E, e isso tudo,
1: pessoal, vai se refletir nas, nas licitações. Por quê? A modelagem da licitação vai criar, dependendo da modelagem, ela vai criar incentivos, né? Humberto, meu amigo, você é um, um aluno é muito qualificado, nada de bagunceiro Você é um aluno muito qualificado. É, a, a modelagem da licitação vai criar incentivos. Por exemplo, o leilão aberto, e você desenvolveu muito bem no nosso livro, ele traz determinados incentivos. É um leilão de segundo preço. Já quando você faz fechado, o incentivo é outro. A proposta inicial tende a ser melhor. E ou o agente que modela o edital, modela a ele tem a percepção desses incentivos, mas ele vai continuar com aquela síndrome de Gra Gabriela, né? faz do mesmo jeito sempre, repete, dá errado, e faz do mesmo jeito, dá errado é. de novo e ele fica, ah, meu Deus.
0: Só aproveitando aqui, Rony, é, e informando o pessoal que em breve a segunda edição do livro, ela está saindo e ela vai ter duas grandes mudanças, uma é acrescentar um capítulo de, de economia comportamental e a outra, deixar parte de teoria dos leilões mais robusta, tanto a parte teórica como com alguns vieses mais práticos. Então, acho que até o final do mês a gente deve estar empurrando isso, né? Amém,
1: amém, amigo, amém, amém. É, o Marcos acabou de falar, né? o pessoal pensa que a economia está é, é, relacionada estritamente a direito, mas não, é incentivos, né? é incentivos. E... É, e... A Tamires, me permita aqui responder a pergunta. A Tamiris falou: professor, faça após os Sérgio de Iniciações Contratos. Você acha que tecnicamente precisa comprar seu curso prêmio? Tamires, é assim: se, se você quiser aprofundar o prêmio, tem uma outra pegada mais de, de aprofundamento, de convivência Tamiris, durante os três, quatro meses. Des, des, mas eu, Rony, sinceramente. Hã?
0: Des, desculpa atravessar a sua resposta. Tamires, é, desde a primeira, a primeira turma do curso prêmio, eu acompanho e. É espetacular. A grande diferença, além das aulas que são extraordinárias, tem muito professor bom, tem uh, uh, uma turma muito boa. A grande diferença é a turma. Cria-se um, alguns grupos de, de discussão uh, de altíssimo nível uh, e isso daí não existe em nenhum lugar do Brasil. Então, essa é a grande diferença, é você poder discutir com pessoas do Brasil inteiro, com larga experiência, uh, com, com entendimento, com visão muito boa. É, então essa visão prática, mesmo que, que você não tenha essa visão prática, você termina é, adquirindo pelo, pelo, pelo que escuta, pelo que vê, pelo que lê na, nos grupos Então minha recomendação para você é faça o curso premium porque ele é prêmio realmente, é top Obrigado, meu amigo,
1: obrigado Minha amiga, você pensa aí, ele é, ele é meu amigo olha passa,
0: faça
1: <risos> Mas enfim, amigo, vamos... Bom... Inclusive,
0: inclusive é, quando Roni me convidou para o curso Premium, é, vou ter a honra de, de participar, ser professor mais uma vez do, do curso, a minha única condição, quando o Ricardo me chamou, é se eu puder pa participar também, se eu puder assistir as aulas. Porque eu quero aprender. É muito bom as aulas, o grupo é extraordinário. Então, podendo aprender, aí eu topei. Mas, ah, então, sem dúvida... É, é, se a, a dúvida é fazer os dois, faça os dois. O prêmio é essencial.
1: Poxa, meu irmão. Primeiro, novamente, muito obrigado. Muito obrigado. Generosidade sua. e Mas eu, eu tenho que admitir que a turma realmente, a turma prêmio é, é prêmio mesmo. É, que fico muito feliz. Muita gente do grupo, ex-alunos, hoje dando aula. De vez em quando eu estou no evento e um dos ex-alunos prêmio são, é palestrante também. Isso me deixa muito 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 orgulhoso né o impacto positivo na vida da, dessas pessoas é, é algo que, que dá um propósito semana passada eu recebi três mensagens numa mesma manhã de três alunos diferentes e curiosamente as três falando sobre isso né o impacto é duas do prêmio e uma da faculdade de Direito um Impacto na vida e foi, foi um negócio que me sabe que negócio você começa a ficar bem né potencializa a sua, a sua energia né Continuando um pouco, nosso tempo já está quase quase acabando, mas continuando um pouco ainda na, na análise econômica, é, a gente tem falhas de mercado no mercado da, das licitações. É, você falou que a gente pode tentar identificar por ferramentas que, do ponto de vista econômico, a gente vai <risos> chamar de signing ou, ou, ou screening. É, mas um ponto que eu queria falar, e você já tocou, eu queria voltar ele um pouco, é, tem a ver com a parte que você está, inclusive, ampliando do livro sobre teoria uh, dos leilões, que tá dentro da teoria dos jogos como é que a gente pode aplicar ela se você puder exemplificar para os alunos eu falar um pouco né como a gente poderia aplicar nas licitações né? muita gente quando eu falo numa aula que licitação é um jogo o pessoal o que é isso professor que é isso professor porque tem uma talvez uma visão caricata ou antiquada do que significa o jogo então, é, por favor é, é, com a tua capacidade, explica para eles, para que, que eles entendam que o jogo tem tudo a ver com licitação e como a gente pode aplicar o conhecimento da teoria dos jogos e teoria dos leilões nas licitações para tornar o resultado do processo de escolha do fornecedor mais eficiente.
0: Tá. É, a teoria do, dos jogos é parte da matemática e que é muito usada na economia é, é o que estuda a, as relações entre as pessoas que interagem de modo estratégico. Ou seja, serve para quase tudo. Desde relações uh, interpessoais, uh, empresariais, entre países. Até para casa. Até, né? até para casa. Opa, demais! <risos> <risos> é um jogo repetitivo, né? É um jogo repetitivo. É. É. Mas, o... então, vale. E aí, até falando em casamento, o... existe um tipo de jogo que se chama matching que é exatamente de, de adequações. Serve, por exemplo, de casais. Uh, já falando de relacionamentos e o que é o matching é você fazer com que duas pessoas que se atraiam se encontrem o, o Tinder ele usa toda a lógica do jogo de matching e isso serve uhum. para mercado como é que você qual a ideia do mercado é, o mercado é o matching entre o fornecedor entre quem alguém quer vender e alguém que quer comprar é, é o...
1: isso é mercado literalmente. isso é mercado né?
0: É, e aí, como é que você sabe que a pessoa, do mesmo jeito que no, no Tinder ou em qualquer coisa de, de relacionamento, que a pessoa mais interessada uh, no outro vai ficar junto? Você tem que ter uma série de... de... O, Marcos. <risos> o Marcos aqui no, no jogo casamento, minha estratégia nunca foi dominante. Sempre foi dominado, né? <risos> é, a piada é porque existe um um tipo de estratégia que é dominante, que é aquela que supera a outra estratégia, mas...
1: Exato. É, foi é genial. De... Mas, enfim,
0: no matching, no, no, no... o jogo ele tem que ser desenhado para que a pessoa que tenha mais interesse fique com o outro. isso o, o Tinder usa isso muito bem, uh, mas serve para qualquer outras coisas. Por exemplo, uh, a escolha de, de alunos numa sala de aula. A sala de aula tem 40 uh, cadeiras e tem 50 alunos querendo participar. Como é que você vai fazer essa seleção? Ah, existem várias formas, pode ser por ah, first come, first serve, aquele primeiro que chega é o primeiro que pega, e aí vai ser por ordem cronológica, que é o que acontece, por exemplo, com ingressos em shows. E aí se cria filas gigantescas, as pessoas dormem na fila. É, não existe essa, essa forma. Você pode criar um mecanismo de preço. O mecanismo de preço também é uma forma de pensar o quê? Quem se interessa, quem valoriza mais, vai pagar um preço maior por aquilo. Ah, então a ideia do, do jogo, dos jogos de matching é exatamente criar essa conformidade Entre quem se interessa pela coisa e quem quer ah, vender, quem quer ofertar a coisa Ou seja, é um tipo de mercado O, o leilão ele serve como um, um, um tipo especial de, desse jogo de matching Que é, imagina, eu vou vender uma obra de arte Esse é meu carro velho, vou vender ah, Como é que eu sei quem, quem mais valoriza aquele carro? Eu não tenho como saber. Então, eu crio um mecanismo, que é o leilão. Esses leilões esse que a gente vê na televisão para ver quem oferta mais e vai vendendo aquele carro. E vai uh, oferecendo lances. E aí tem várias formas diferentes de eu fazer isso. Pode ser um, um leilão todo fechado. Pode ser um leilão com lances abertos. Eu posso estabelecer um preço mais alto e diminuindo. Leilão na uh, vez. Eu, e como, como é que eu vou decidir isso? Vai depender do tipo de mercado que eu esteja analisando. Uh, as pessoas têm informação suficiente sobre o meu carro? É, meu carro é único ou existem outros similares no mercado? É, e Eu estou citando aqui para venda, mas serve para compra também. Imagina, o Estado vai comprar, o ente público vai comprar a, canetas. Para venda de canetas é, é um bem absolutamente parecido. Existe um preço médio do mercado, existe uma informação média para aquele tipo de bem. Quando a informação é de uso comum, é informação comum, o melhor desenho da licitação Ele tem variações menores, se for fechado ou se for aberto Agora, se eu estiver fazendo um, Uma contratação, uma licitação Para aquisição de um serviço de engenharia Certamente, esse serviço de engenharia Ele tem informações específicas de cada empresa É um então, mercado eu preciso...
1: heterogêneo, né? É um
0: mercado heterogêneo Então, eu preciso entender essas características Para desenhar melhor Quando eu digo desenhar, é vai ser que tipo de, de lance, ah, vai ser técnica e preço, vai ser só preço, ah, para colocar esses, esses instrumentos para dar os incentivos para eu ter a informação certa. Como diz Marcos, e eu gosto muito dessa frase, é, licitação é um mecanismo de, de revelação de mentiras. É, no sentido de todo, nenhum, nenhum licitante vai dar informação do que ele Ela quer precisa. pagar.
1: Era para ser transmissão de informações, né? E aí ele usou a revelação de mentiras. É, é, que fica muito mais dele.
0: engraçado, né? Muito melhor. Mas é exatamente
1: <risos> isso. Porque
0: é, ninguém chega para comprar um carro é, dizendo já o preço máximo que pagaria. Você ou diz um preço muito menor, usa várias estratégias de negociação. É, e essa ideia do, do... Se você bota um preço muito menor, você está lançando uma mentira. Então a ideia de, de, do leilão, do da licitação é exatamente revelar qual o preço real qual o preço mais próximo do real que o fornecedor está disposto a vender então você tem que entender minimamente o mercado entender do dos instrumentos que você pode utilizar para fazer com que as pessoas revelem essa informação
1: perfeito perfeito meu amigo perfeito oh, é... acho que a gente falaria aqui três horas tranquilamente né tem tanta coisa ainda pessoal é, para se ter uma ideia assim, só, não, só como... não
0: falaria se fosse de, do futebol né porque esse dia está complicado esse dia não está muito legal não. mas
1: quem sabe melhora né? melhora em breve mas pessoal tudo tudo que vocês veem novos aplicativos né é, trabalham sempre com essa percepção dos incentivos por trás tá, tá... você for pensar como é que funciona o, o Uber a... Uber por exemplo obrigado tá lendo Mente também amigo também tá tá era justamente o Uber como funciona o Uber como funciona uh, uh, os, as próprias plataformas Mercado Livre Amazon todas elas usam esse raciocínio de microeconomia dos incentivos da análise econômica para concepção da sua estrutura né e a gente tem que fazer isso na hora de modelar as nossas licitações, modelar os nossos contratos. Bons contratos são aqueles que criam incentivos. O, o Marcos também fala isso de maneira muito, muito interessante, que bons contratos eles fazem com que interesses aparentemente contrapostos se coordenem, né? se, se conciliem.
0: Tem, tem um, uma anedota, é, Rony, rapidinho, de, de contratos que é, eu acho muito interessante e emblemática é, aí já apontando um pouco de, de, de economia comportamental é, Tem uma banda famosa dos anos 80 Chamada Van Halen E eles é, são bem exigentes com, com, com equipamento de som E tinham que gastar com os técnicos Para vistoriar o som antes E isso era um custo muito alto Para saber se o a outra parte tinha cumprido com tudo do contrato Porque era um contrato bem exigente E aí eles colocaram uma cláusula lá Uma cláusula secreta é, e qual era essa cláusula? Eles exigiam que no, no camarote, no, no camarim deles Tivesse ah, um bowl, uma, uma baciazinha de M&Ms Mas não podia ter nenhum M&M marrom Aí o pessoal achava que era coisa de, 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 de cantor egocêntrico Esse povo que tem esses negócios da, das, da, das toalhas brancas Essa frescura toda, né? É, e aí virou uma lenda essa questão dos dos M&M's que não podiam ter M&M marrom. E aí, anos depois, o cara lá do Van Halen revelou que ele colocou aquilo porque se o contratante dele fosse tão apurado, tão meticuloso para respeitar aquela questão do, do, do M&M's, certamente ele tinha cumprido outra parte. Ah, <risos> ele tinha cumprido a questão... Então, eles fizeram aquilo, eles colocaram aquilo para é, não precisar gastar com a fiscalização do, do som, ah, e colocar uma variável que, se alguém fosse tão rígido para cumprir esse tipo de coisa, cumpriria o resto. Que
1: então, a gente pode usar
0: vários tipos de, de formatos ou vários tipos de, 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 de cláusulas para resguardar os interesses da administração ou interesses pessoais ou o que for. Perfeito. E muita coisa nos contratos, né?
1: a própria mineração variável, o uso dos regimes de execução, a própria matriz de risco é um instrumento de criação de incentivos, e né, de alocação de riscos para que a execução do contrato seja melhor. Então, tem muita coisa para aplicação prática da análise econômica nas contratações das licitações públicas. Meu amigo, eu, eu ficaria conversando com você aqui três horas, tranquilamente, aprendendo com você. Muito, muito obrigado. Né? Muito obrigado por ser da tua correria. E quero agradecer muito a tua presença mesmo. É, eu que agradeço. Fiquei meu. muito feliz. Ô, oh, meu irmão, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz com, a, com o novo livro publicado, com a boa repercussão dele. Estou esperando já o meu. Pessoal, reiterando, o livro aproveitem. O livro está em pré-venda, os últimos dias de pré-venda pela Editora Just Podium, uh, com frete grátis. tá? Então, como está em pré-venda, tem um desconto maior lá no site da Editora e frete grátis. Não percam essa oportunidade. Quem quer entender a análise econômica para entender as repercussões dela uh, nas contratações públicas, Uh, eu digo o seguinte, o nosso livro realmente é muito bom, sinceramente, sobretudo por conta dos dois coautores que me fazem parceria, mas é, ler o livro que o, o Bradson ente, é, escreveu com a Luciana é fundamental para você ter uma, uma visão mais completa, né? E é. ele está muito didático, e, e realmente está é excelente, só,
0: só um ponto, Rony. É, o, acho que o nosso livro é muito bom, de verdade, sem falsa modesta, é, o livro é muito bom, o o de análise econômica das visitações e contratos, mas muita gente tem dificuldade com as informações básicas. Por mais que a gente tenha, no, no início do livro, um capítulo é, com as informações de análise econômica, é, pode não ser o suficiente. E aí, caso não seja o suficiente, eu acredito que esse outro livro com o Luciano Young ele pode ser é, bem, bem útil para as pessoas é, pegarem esses, esses pontos básicos.
1: É, meu amigo, olha... É, vamos fazer o seguinte, o pessoal tá pedindo sorteio, mas já passou da hora. Na aula prêmio do Bradson, a gente sorteia um exemplar do livro dele.
0: Com beleza? Nada. Prometido.
1: Prometido, valeu. Irmão, muito obrigado. Um abração pro Sul Marcos, Ricardo, Darlene, Beril, todo mundo que tá aqui na, na, nessa nossa live. Muito obrigado. Uma ótima semana a vocês. Muita luz, muita saúde, tá bom? Meu amigo, fica com Deus. Espero que em breve a gente consiga se juntar para almoçar, tomar um cafezinho, que a correria tá grande. É. Mas eu tô sentindo falta de conversar com você pessoalmente e a gente bater mais papo, tá Exato.
0: bom? Já tá combinado.
1: Um abraço irmão, fica com
0: Deus. Um abraço, Até mais, irmão. pessoal. Até mais, pessoal. Obrigado. Você ouviu o DR Cast, pensando direito com Ronnie Charles. Acesse ronniecharles.com.br.